0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de jour de galop en ce lundi 29 novembre 2021, lendemain de Grande Réunion à Auteuil. C'était le dernier dimanche de la saison sur le programme de la butte Mortemar. Les derniers groupes, n'est-ce pas Christopher oui, oui,
1: après on va passer à Pau et puis après on ne va pas s'ennuyer avec
0: l'Angleterre et l'Irlande non plus. Oui, vous y étiez dimanche et il y avait également l'Assemblée Générale
1: des ACUPS. Tout à fait, on revient en détail ce soir sur cet Ce
0: soir dans, dans Jour de galois Alors, ce n'est pas tout à fait, d'ailleurs, la dernière réunion euh, d'Auteuil, Adeline, puisque oui. Auteuil court encore cette semaine.
2: Oui, la dernière réunion aura lieu jeudi et après, là, on ferme les portes pour l'hiver la... pour parce qu'il commence à faire sacrément froid. Il vaut mieux aller du côté de Cagnes et Pau
0: oui. pour avoir un peu de soleil. Comme disait Jean-Luc Lagardère, nous irons cet hiver euh, en Californie. Où est la Californie, Adrien Californie française, dans l'esprit de Lagardère eh bien c'était contrairement oui. aux apparences à Peau et non pas non. à l'endroit où se court le prix de la Californie Vraiment. puisque comment était surnommé Cannes-sur-Mer Oh, on voit la jeunesse là, au pouvoir là. C'était la Floride, voilà. Donc il s'agissait d'envoyer des courses l'hiver à, à Pau et à Cannes, et ça re reproduisait en quelque sorte la Californie et la Floride. Pendant l'hiver, l'idée c'est d'apporter un peu de soleil aux hommes et aux chevaux. Aujourd'hui, ces meetings, que ce soit en plan ou se sont bien installés l'hiver. Effectivement, on a l'habitude, quand Paris ferme, que euh, des meetings euh, aient lieu là-bas, dans la partie sud de la France, au sud de la Loire. Alors aujourd'hui, ce sera une émission un peu spéciale du, du fait de de, de ces derniers groupes d'Auteuil et on va voir avec euh, Adrien, Christopher et, et Adeline euh, autour de cette table, on va voir qui pour eux, euh, qu'est-ce qui a marqué euh, cette année 2021 en obstacle. Donc 2021, la rétro obstacle, c'est parti. This. Christopher, euh, si je me tourne vers vous, ça n'est pas tout à fait un hasard puisque vous êtes le spécialiste de l'obstacle à Jour de galop. Alors, qu'est-ce qui vous a le plus marqué cette année en obstacle
1: bah, <coughs> Moi, ce sera Let Me parce que le fait que l'entraîneur euh, soit à la fois l'éleveur, l'entraîneur, le propriétaire qui monte la jument, qui l'a fait naître, qui l'a vu arriver au monde et euh, qui lui voue un, un attachement particulier, et il a déjà eu la mère avant. Il a pas des gros moyens, mais on, on sent, j'ai eu la, la, chance de l'interviewer au mois de septembre, après la victoire de la, de la pouliche. Euh, Vous nous rappelez de, de qui nous parlons, peut-être? De Let Me Love. De Let Me Love et. Et de William Menuet, oui. Euh, quand même le préciser. Et, euh, et c'est quelqu'un qui est très méticuleux, qui, prend vraiment soin de ses chevaux, je me rappelle d'une du, phrase qui m'a marqué aussi de lui cette année, c'est que il me dit euh, souvent les éleveurs disent on a élevé à la dure, euh, tout ça, mais qu'est-ce qu que ça veut dire, parce que si le, le poulain était élevé à la dure, il puisse déjà dans ses réserves à l'élevage, donc qu'est-ce que ça va être après quand il va attaquer l'entraînement, il aura déjà un peu des réserves entamées, euh, chez moi c'est pas comme ça, les chevaux ils sont pas dehors quand il fait 30 degrés, euh, il, voilà, il, il prend vraiment soin de ses chevaux. Euh, D'ailleurs, il a un Facebook euh, où on voit euh, les, les chevaux qui vont au paddock, euh, notamment Let Me Love. Euh, et il est, il est aussi très, euh, très pointilleux dans son programme parce que Let Me Love, il savait qu'il avait besoin de fraîcheur pour arriver sur le Morigilois. Et il a évité le Arcada, ce qui était quand même un pari. Et mine de rien, il, il a réussi, tout, tout a réussi euh, dans la programmation de sa jument pour arriver au haut niveau. Et en plus, il y a aussi une histoire d'amitié avec Olivier Jouin donc, euh, qui montait aussi la mer. Donc c'est vraiment... Euh, je trouve que c'est vraiment une belle histoire, c'est pas pour dire euh, les petits face aux grands, mais c'est pour dire aussi qu'on
0: peut s'en sortir quand euh, on travaille beaucoup et qu'on a des, des chevaux qui galopent. Ce qui est intéressant, on y reviendra un petit peu plus tard avec Adrien, c'est justement cette intégration entre euh, éleveurs, euh, propriétaires, entraîneurs en, en particulier, oui Adrien Moi, Ce qui est
3: marrant chez, chez Lett Bilov, c'est que la, la grand-mère venait de chez Francis Montauban, qui avait la souche sur euh, deux ou trois générations, et c'est quand même incroyable, Francis Montauban qui n'a pas eu des centaines de chevaux, le nombre de bons sujets qui sont passés entre ces mains dans toutes les races. C'est c'est vraiment assez incroyable, et, euh, et c'est une famille sterne à la base, une belle famille sterne, et ça fait partie de ces gens qui ont eu euh, la, la bonne idée de de passer euh, à l'obstacle des belles familles comme ça, avec un coup de mansonnier, et on arrive après à... Une mère par Sassanian qui est bon, peut-être pas le cheval qui a laissé un souvenir impérissable, mais par contre Authorized, rétrospectivement, on se rend compte à quel point c'était un étalon extraordinaire. Exactement, Mayol a un portrait immense de, de Authorized dans son bureau, Authorized comme disent les Anglais, et ce portrait immense qui est gigantesque de Authorized qui a été fait par notre idole Justin Target.
0: Le oui, l'agence de com' qui s'occupe de la com' de Darley. Et qui, nous avons découpé un jour à Deauville, à l'époque où il y avait encore un salon étalon, nous avons découpé la, la grande photo d'Otores et depuis elle est toujours restée dans les bureaux de, de jour de Gallo. Alors il veille un petit peu sur nous, c'est pour ça qu'Otores, on aime bien. Au-delà de ça, ce que vous nous expliquez, c'est que Montauban a réussi à convertir, en fait, on peut dire à convertir, à faire basculer une famille du plat vers l'obstacle à force de croisement.
3: Ben voilà, exactement. Et donc c'était une famille Stern, Stern, c'est qui avaient fait Night and Day. Il y avait, il y avait beaucoup de, de, de chevaux de chez eux qui... Euh, avait bien euh, bien produit un obstacle et puis il y avait Snob avec Mourne et Freeman enfin des, des vieux courants de sang qui parleront à ceux qui aiment à ceux qui aiment l'obstacle et donc euh, dernière anecdote euh, euh, Authorized, il a il a gagné le Racing Post Trophy donc euh, un groupe à deux ans mais qui demande une
0: certaine une certaine tenue à cet âge là oui un peu comme on dirait notre Crit'homme de Saint-Cloud un peu c'était un peu les...
3: exactement et, et c'est assez rigolo euh, je sais pas si c'est une statistique très fiable mais c'est assez rigolo de voir le nombre de gagnants du Racing Post Trophy, de motivator à Femme Glory qui sont devenus... Euh,
0: de bons en obstacle Voilà. Comme quoi, tester la tenue dès l'âge de 2 ans, ça peut aussi... Euh...
3: Oui, ça veut dire que s'ils sont capables de faire ça à cet âge-là, alors qu'ils ne sont pas forcément des, des très grands précoces, c'est qu'ils sont sains et qu'ils qu ont envie de courir.
0: Donc, let me love euh, pour Christopher... Euh... De votre côté, Adeline, euh, votre coup de cœur euh, bah, côté on, course
2: On va dire que les journalistes de Jour de Galop sont très sentimentaux. Euh, moi, ce que je retiens, et c'est assez récent, c'est la retraite d'Aragorn d'Alalia, ce fabuleux anglo qui a battu euh, les meilleurs purs-sangs sur, le, sur les haies et le stipple d'Auteuil. Enfin... Je parle de sa retraite, mais enfin, voilà, ce qui m'a marqué, évidemment, c'est sa carrière de course, le fait qu'il se retire par la Grande-Porte en remportant pardon, une nouvelle fois le stipe national des anglo à Hauteuil. Et, euh, et j'ai une affection toute particulière pour ses propriétaires, euh, qui sont corses. Euh, et le cheval, d'ailleurs, est né en Corse, euh, Christophe André et Sophie Bolléry, euh, qui sont... Euh, Christopher parlait d'attachement de William Menu à ses chevaux. Alors, euh, eux, je pense que c'est... C'est carrément, ils sont dingues euh, de leurs chevaux en général, d'Aragorn euh, en particulier. Il est même tatoué sur sur l'avant-bras de sa propriétaire. Ah <rire> Et oui, donc ça euh, voilà, ça c'est fort. <rire> donc, donc le cheval là, actuellement, il est à côté de Royan, au, au pré, chez chez Michael Valverde, qui travaille beaucoup avec François Nicole. Euh, parce qu'ils ne voulaient pas le rentrer tout de suite en Corse, parce qu'ils m'ont expliqué qu'il ne faisait pas très beau, qu'il pleuvait, qu'ils n'avaient pas envie qu'il ait les, les pieds dans la, dans la gadoue. Enfin, voilà, donc on on s'en prend
0: à douter qu'il puisse faire plus moche en Corse que sur le continent, mais bon. Oui, voilà, mis un
2: microclimat, Royon. <rire> donc euh, voilà, c'est une belle histoire, parce que c'est un peu grâce à ce cheval-là qu'ils sont euh, rentrés dans les courses, en tout cas qu'ils ont connu euh, François-Nicole, qu'ils ont... Enfin, jamais, je pense que Christophe André n'aurait rêvé d'aller à Hauteuil, gagner à Hauteuil. Et voilà, il a continué à... À investir euh, et à développer son élevage, d'ailleurs, parce qu'ils élèvent des chevaux là-bas. Voilà, c'est une belle histoire et je pense que c'est un cheval qui aura beaucoup marqué l'Anglo-Arabie en général, mais même, euh, même les courses d'obstacles. Un cheval qui court jusqu'à 11 ans comme ça, au meilleur niveau, c'est beau à voir.
0: Et maintenant, il a le droit à une retraite bien méritée. Ça nous Avec fait... beaucoup de carottes, je sais. Ça nous <rire> fait plaisir pour Il va devenir orange, en fait. Il va oui. changer de...
2: ça, ça le rend aimable parce que c'est bon, pas... un peu grincheux, quand même.
0: Un peu grincheux, le papy. Adrien, votre coup de cœur cette année
3: ça euh, ça va pas être très original mais bon c'est docteur de ballon parce que j'ai beaucoup d'amitié pour son entourage je trouve que c'est un cheval euh, qui qui est assurément euh, un très grand cheval mais qui, qui qui a demandé pas mal de patience et de et de management à l'entraînement et c'est vrai qu'en en, en, en terme d'élevage euh, je dirais c'est c'est Honest Circle qui est quand même une jument euh, extraordinaire et j'avais parlé avec son 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 éleveur en Angleterre M.
0: Proctor, et, et qui... Je suis content que vous insistiez sur la dimension élevage, parce que je me disais, quand vous attaquez attaquiez par le garçon <rire> faut... court, c'est que vous ne vouliez pas nous parler d'élevage, oui, oui, mais oui. Oui.
2: ne la mettez pas tout de suite au quand même, cette pauvre Nesuckel.
0: Ah non, non mais, non, mais non, mais c'est assez
3: marrant, en fait, de... Lui, c'est un, 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 une bête étrange, il en Angleterre un sauteur pour sauter, c'est quand même pas courant, et, et, et ce monsieur-là est quand même assez impressionnant, il prenait le bateau pour faire saire euh, il prend toujours le bateau pour faire saillir en France, euh, il, a, il a une vision assez nouvelle et peut-être plus à la française de l'élevage Et euh, donc il alterne un petit peu parfois entre des étalons qui ont sauté un obstacle et, et, et des chevaux classiques et on est ce que, voilà, c'est une vraie je veux dire, euh, si Sulamani n'était pas devenu étalon d'obstacle Sulamani Merlando, une famille un peu classique allemande elle avait un papier... Euh, classique de plat, comme un certain nombre de, de bons chevaux d'obstacles, et, et c'est, 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 un, un gars assez passionnant, et c'est cette espèce de petit noyau d'éleveurs d'obstacles anglais qui sont ultra passionnés, qui sont, qui, qui, qui ont l'obstacle au, au cœur, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est leur, leur bagarre est belle à voir, parce qu'ils essayent de un petit peu forcer la main des entraîneurs anglais pour les, 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 les faire débuter les chevaux plus tôt, à trois ans, enfin, comme nous, les faire courir plus tôt, on voit que ce, C est, c est, c est, euh, cette, euh, ce, cette, ce biais-là a été pris par les Irlandais avec les point-to-point -point de jeunes chevaux, et les entraîneurs anglais sont vent debout. Ils sont en train de dire non, c'est pas possible, on peut pas le faire. Et malgré vouloir prouver que les Français, et dans une certaine mesure les Irlandais amènent les chevaux plutôt aux courses et que ça a un effet bénéfique sur la sélection et sur la carrière des chevaux, les entraîneurs anglais, du moins parmi les, influ les plus influents, c'est Nietzsche et pour l'instant, le, le, la section de de la biété, dont du syndicat des là-bas, se bat pour aller dans ce sens-là et fait face à des résistances énormes.
0: Oui, en même temps, les entraîneurs, Christopher, vous les connaissez bien, parce que vous les voyez tous les ans à Cheltenham, ils ont quand même des résultats qui parlent pour eux en Angleterre. Pas...
1: Après, euh, c'est vrai que la plupart, ils récupèrent quand même. Quand on voit le livret que fournit Paul Nichols à tous les gens, aux propriétaires ou éleveurs qui viennent chez lui, un, un, un livret énorme en début de saison avec euh, tous les chevaux à l'entraînement. Euh, une saison, je m'étais amusé à regarder combien il y avait, il y avait à peu près 70% de FR. Euh, mais, mais beaucoup cool de efforts ouais. aussi sur les sur lesquels les travaux ont déjà été faits, le dressage a déjà été fait, donc après il faut juste que la méthode convienne au cheval parce qu'on sait que par exemple des chevaux un peu électriques euh, chez Paul Nichols, ça, ça peut être compliqué, mais euh, si les tous combinent bien que le dressage a bien été fait, généralement c'est le cas et qu'ils arrivent euh, là-bas et que la méthode euh, leur convient ça passe, après ça, ça peut aussi euh, on voit pas, on parle beaucoup des, des gagnants de groupe 1 ou des fers euh, qui brillent dans les groupins, mais il y en a aussi beaucoup qui, euh, qui courent moins bien. Donc, euh, et surtout, surtout ce, dont on,
3: ce dont on parle moins ici, c'est qu'en fait, là, la polémique énorme en, en Angleterre depuis environ deux ans, c'est le fait que les chevaux irlandais surperforment. Mmh. Et là, c'est un truc, honnêtement, c'est incriminant. Je ne sais pas, c'est comme, comme si à Vincennes, même dans les courses de chevaux français, c'était que des, des, des Danois ou des
1: Suédois qui gagnaient. Pour, pour les gars de la Sarthe et de la Mayenne, ça serait euh, euh, terrible. Alors justement, du coup, il y a un Winter Festival qui a été mis en place à Newbury euh, dans le courant de l'hiver. J'ai regardé le programme, il n'y a pas de groupe. Par contre, c'est des, des classes 2, des classes, euh, des classes 1, euh, avec des, des allocations énormes par rapport à ce qu'il y a d'habitude en Angleterre. Et ça a été créé cet, cet hiver justement pour essayer de faire un peu comme le Dublin Racing Festival, qui est un festival sur deux jours à Léoparstone, où il y a beaucoup de groupes 1, beaucoup de FR, les meilleures écuries. Et comme c'est début février que le festival est deuxième quinzaine de mars, ça laisse suffisamment de temps. Et euh, les Anglais disaient, bah c'est ça aussi qui fait que les Irlandais gagnent, c'est qu'ils euh, ils ont quelque chose de très compétitif, de sélectif en amont. Alors que les Anglais, ils ont chacun une route et puis ils arrivent à Cheltenham, la fleur au fusil. Et, et voilà. Après,
0: est-ce que ça, ça va marcher est-ce que vous pensez pas... que les Anglais sont prêts à changer justement les, les entraîneurs Pour l'instant, ils résistent, mais enfin, ça ne veut pas dire qu'ils résisteront alors, éternellement. Alors, je
3: pense aussi quand même qu'il y a eu un investissement euh, euh, des, des propriétaires irlandais dans l'obstacle qui est juste fou et pas bon. Maintenant, on parle parlait d'élevage, mais si on parle que de propriétaire, c'est assez impressionnant et c'est vraiment euh, euh, vraiment il y, a, il y a quand même eu des, vrais locomotives, euh, des vraies locomotives, des locomotives en Irlande des, et, et euh, comment dire le. Je veux dire, c'est quand même un sujet qui, qui, qui a touché quelque chose de très sensible dans, dans, dans le microcosme de l'obstacle anglais. Vous savez, pour, pour dé voir si un sujet vraiment fait défrayer la chronique en Angleterre, vous allez sur la une du Racing Post du site. Vous regardez quel sujet revient plusieurs fois par semaine. Eux, c'est un algorithme. Si, enfin, si, vous, si vous connaissez quelqu'un au Racing Post, vous pouvez lui demander « c'est un algorithme » qui calcule avec un gars qui est spécialisé pour savoir quel est le sujet qui va faire le plus de clics, et tout y est passé. Ils ont dit oui, mais alors les ratings, les Irlandais ils trichent parce que ils ont des ratings qui les avantagent dans le handicap, ils ont trouvé toutes les raisons, l'élevage, le pré-entraînement, tout y est passé, et en fait, la rédaction du Racing Post du site demandait en permanence des articles à ses journalistes parce qu'ils savaient qu'il y a une telle frustration et un tel intérêt et comment dire, euh, une telle polémique, si je peux m'exprimer ainsi dans le public anglais, qu'ils fournissaient en permanence du contenu et les, et les médias épiques anglais, en plus, ont un petit peu attisé la flamme comme ça, quoi. Mais honnêtement, je veux dire, autant je pense que les, les anglais, d'une certaine manière, le peuple le turfiste anglais, le, le cas des courses anglais, et, et pas hyper revanchard s'ils se font battre en plat, mais leur vrai sport, je pense que le vrai sport qui fait vibrer les gens là-bas en Irlande, en Angleterre, c'est quand même l'obstacle.
0: Mmh. Et Ce qui explique, donc euh, peut-être qu'on verra euh, de nos yeux des changements et des entraîneurs d'obstacles qui commencent à faire euh, sauter leurs chevaux euh, dès le début de l'année de 3 ans en course et donc euh, qui ont recommencé à dresser avant. Ça sera une sacrée euh, révolution. On reste Adeline avec vous sur la dimension... International, On en a parlé, Christopher l'évoquait, 70% une certaine année de, de chevaux FR dans les box de, de Paul Nichols. Et ça nous ramène évidemment à la, au marché, aux transactions sur les chevaux d'obstacles. Cette année, ce qui vous a frappé, c'est que ce marché a été particulièrement fort.
2: Oui, on l'a vu dernièrement lors de la vente d'automne Arcana, qui est quand même très majoritairement consacrée aux sauteurs. Et l'exemple marquant, c'est la vente pour 300 000 euros de Fabulous Dragoness, donc une très bonne jument de course qui était vendue pleine de Dr. Dino, euh, issue de la cessation d'élevage de feu Magellan Bryant. Euh, donc il y a plusieurs choses. Euh, donc 300 000 euros dans une jument d'obstacle à QPS, c'est euh, beaucoup d'argent. Mmh. Euh, ce qui est important, c'est qu'elle a été achetée par un Français, en l'occurrence via Thierry Delegue par euh, Arnaud, de, euh, Arnaud Van Robé qui est PDG du groupe Rivolier. Euh, qui est un, un nouvel investisseur dans le, dans le monde de l'obstacle, introduit par Bernard Le Gentil. Donc, il a commencé par des chevaux à l'entraînement. Euh, il garde l'estruval, il garde du seuil. Je regarde, mmh. je regarde Christopher pour voir oui, si, oui. Je, si je ne <rire> dis pas ça. de bêtises. Donc, il se lance, il se lance dans l'élevage, et donc avec euh, manifestement des ambitions très élevées, vu le vu le type de jument avec lequel il débute. Et euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que le sous-enchérisseur, ce n'était pas un anglais, ce n'était pas un irlandais, c'était Thierry Cypré, un autre euh, éleveur euh, bien français. Donc on voit là que les, que les éleveurs euh, d'obstacles se sont euh, professionnalisés. Enfin, je ne dis pas ça euh, méchamment, mais il y, y a vraiment depuis euh, 10-15 ans, et d'ailleurs je vais, je vais m'intéresser à ce sujet un peu plus tard dans la semaine dans, dans JDG, il y a eu une... Voilà, une professionnalisation euh, de, de, ce, de ce secteur. Euh, et donc, donc, ils investissent plus dans des bonnes femelles, enfin, dans des bonnes juments euh, ou pouliches sortant de l'entraînement. Donc, euh, à ce sujet, Arcana m'a donné quelques chiffres euh, concernant l'export des, des sauteurs, parce que là, on a parlé de, des effectifs pléthoriques de Paul Nichols en, en chevaux français. Mais alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en en 2021, en tout cas, la seule catégorie euh, où les Français ont acheté plus que les Anglais, aux ventes publiques, enfin aux ventes Arcana, en l'occurrence, c'est la catégorie des juments. C'est-à-dire que 54%, voilà, 54% des juments vendus vont rester en France, alors que, par exemple, sur le secteur des yearlings, on n'est qu'à 31%. Donc, en gros, Ce euh, qui veut dire gros, que les, les producteurs
0: réinvestissent pour réinvestissent, pouvoir continuer à fournir. Euh, et
2: réinvestissent, on peut dire, assez massivement. Et pas le... Enfin, Fabius d'Argonès, c'est évidemment une espèce de porte-drapeau, mais on a vu aussi des éleveurs qu'on connaissait jusqu'alors qu'en plat, euh, par exemple la, la Motre Consignment, Lucie Inamot et Gwenaël Monrey, qui, qui ont acquis une, la sœur de Sreligan, qui s'appelle Sreliga, pour 80 000 euros pour se lancer, enfin en tout cas pour acquérir une première, une première jument d'obstacle. Donc voilà, enfin, l'obstacle, en tout cas, ce n'est plus du tout le parent pauvre. Des, des, ventes publiques, parce que c'était pas ah. forcément dans leur culture à la base, il y a dix ans, en tout cas.
3: Adrien? J'ai, deux anecdotes au sujet de, de, de Fabulous Dragoness. La première, c'est, ce qui est top pour l'abstac, c'est que ce monsieur Van Rovet, c'est, euh, il le fait par pure passion. Si j'ai bien compris, enfin, je, ça serait à voir avec lui, mais je, selon mes informations, c'est quelqu'un qui a pas d'ambition commerciale, il veut, il veut, il aime les chevaux, voilà, il, c'est quelqu'un qui aime la nature, et qui, qui a envie de se faire plaisir, et Dieu sait qu'on a besoin de ça pour l'abstac français des gens qui, qui font ça par passion. Et l'autre truc rigolo, c'est que que c'est qu'une jument QPS fasse Prida, c'est quand même assez beau, et qu'on on voit à quel point les AQPS ont, ont évolué politiquement et dans l'importance qu'ils ont pris. Et pour l'anecdote, je suis retombé par hasard sur l'affiche la étalon d'un cheval qui s'appelait Grand Berry, qui était étalon à Cercy-la-Tour, euh, il y a 30 ou 40 ans. Et il n'était
2: pas né, enfin, surtout moi d'ailleurs.
3: <rire> il, il était né en 68, ce cheval-là. Et donc ce cheval-là, mm -hmm. il était étalon QPS et les, les, les AQPS étaient tellement ostracisés à cette époque-là qu'ils n'avaient pas le droit de saillir de juments pur sang. Donc ils devaient faire six juments par an, croisement AQPS sur AQPS, c'est une, une histoire. Un...
2: Oh, d'ailleurs, je pense qu'à l'époque, on disait de sang L'AQPS devait pas rester ben une... en tant que tel,
3: J'ai l'affiche devant moi, il y avait marqué selfrançais.acups. Ouais. Ah, il y avait quand même la mention ACUPS Mais hein. le, en tout cas, n'existait pas. Ah oui, pense. voilà, exactement. C'est <coughs> quand même assez incroyable aujourd'hui, l'obstacle, le, 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 le poids politique qu'ils ont pris et comment ils ont quand même habilement mené <coughs> leur barque. et, et superbe, Que ce soit sur le plan commercial ou sur le plan politique, c'est quand même ça aussi l'immense réussite de l'obstacle en France.
2: Et de là à ce qu'on voit des AQPS dans des groupes en plat, il n'y a pas... Il n'y a pas des kilomètres, hein. un de teasing pour le journal du soir. Ça,
0: c'était une annonce hier à l'Assemblée des AQPS. Hein. Christopher, vous nous avez préparé un article pour l'édition datée mardi euh, 30 novembre. Il y a des petits, des petits scoops là, qui, se, qui se baladent. Hein.
1: Après, euh, de là à ce que ça soit voté, enterriné, euh, c'est à voir. Mais euh, France Gallo n'est visiblement pas contre d'ouvrir les courses... Euh, de groupes euh, euh, sur 2800 mètres et plus euh, aux
0: AQPS. Oui, pour renforcer, donc, euh, on sait que les rangs des stayers sont un peu clairsemés dans ces belles épreuves, il n'y a pas toujours voilà, énormément ouais. de partants et le fait d'ouvrir aux AQPS hein, par exemple un prix du cadran, ça serait effectivement une manière de faire venir des nouveaux candidats et donc d'élargir également les... Après, il ne faudrait pas non plus que ça grignote les partants en obstacle parce que... <rire> bon, voilà.
2: Mais non, on peut faire les deux. Nikita enfin, Duberlet, je pense qu'elle avait dû courir le cadran et...
0: Ouais. Et également et euh...
2: grande, un grand prix d'automne. Oui, ouais, enfin, enfin comme son
0: temps euh, Nononito ou oui, oui. encore euh, il y a C'est notre paillon. ami
2: Jean Lesbordes qui je pense avec ses Bayolidan, Bayonnet tout ça. Enfin, il, il gagne régulièrement euh, ou Boyatino peut-être aussi. Oui. Euh, gagner ré euh, régulièrement pardon, les Royal Oak et une grande course de haine d'auteuil donc un,
0: un marché très puissant mais on est habitué à ce que les exports euh, précisément soient, soient assez forts hein, puisque les anglais, les irlandais et surtout les anglais mais les irlandais aussi un peu venaient faire leur marché régulièrement en France donc là la nouveauté c'est que ce marché il est soutenu en fait par des investisseurs français par un phénomène probablement de réinvestissement plus que d'investissement.
2: Oui, comme je vous disais, voilà, c'est vraiment les juments, c'est la seule catégorie où les achats français sont majoritaires. puisqu'ils sont, de, En tout cas, cette année, ils s'élèvent à, à 54%. Alors évidemment, il ne faut pas se leurrer. Le reste, les folles, les yearning et les stores, majoritairement, il n'y a, a, a pas un delta énorme, mais ça part quand même à l'étranger, en, en Angleterre et en Irlande.
1: Et après, en plus, il euh, y a aussi des juments qui sont exportés de plus en plus, parce qu'en regardant les courses... Euh Anglaise de groupe, ça m'arrive très souvent de voir, euh, de regarder un peu ce qu'il y a derrière au niveau maternel et on retrouve souvent des, des juments françaises à la base d'un ah oui, oui. bon cheval irlandais. Ou oui, oui bon j'ai
2: précisé que voilà, 54% des juments vendues, enfin euh, des juments d'obstacles vendus par Arcana cette année étaient destinés au marché français, ça veut dire que 46% sont partis euh, oui, ce
0: en qui est quand Angleterre. Quand même, ce genre. qui est quand même beaucoup aussi.
3: Quand, quand vous, vous posez la question aux gens qui vendent des chevaux d'obstacles, parce qu'en Irlande, parce qu'il y a quand même. Il n'y a pas d'éleveurs propriétaires là-bas. Les gens qui élèvent des choses d'obstacles, c'est pour les vendre, les revendre et les re revendre -re 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 euh, S'il y a du FR, du caractère gras français dans une page de catalogue, ça fait une survaleur aux ventes.
0: D'accord. Donc ils sont très intéressés par nos souches, ne serait-ce euh, que pour cette motivation euh, voilà comme oui, voilà. enfin, Et la valeur de
2: nos groupes. Ben en,
0: voilà, c'est ça. Mais en plus, des fois, c'est un peu
3: risible. Parce qu'en fait, des fois, il y a des origines qui sont FR, où il y a un peu de perform performance en obstacle, mais qui n'ont rien d'une famille d'obstacles. Mais le, 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 la présence, donc ces, ces, ces fausses souches françaises d'obstacles ont aussi une valeur commerciale ne serait-ce que, serait que par la présence du label FR.
0: Vive les FR. Alors justement, on va revenir au FR, on va revenir à la France. Euh, Adrien, vous, ce qui vous a frappé, on l'avait très légèrement évoqué euh, tout à l'heure avec Let Me Love, ce qui vous a frappé, c'est l'intégration économique entre euh, euh, entraîneurs, éleveurs et propriétaires en obstacle. C'est une, une des choses assez particulière de la discipline.
3: Oui, absolument. Et c'est vrai que récemment, euh, quand euh, on a publié dans nos colonnes le, le fait que Grégory River et, et son épouse s'est en Normandie, ils ont, il a bien expliqué que il a bien expliqué que c'était avec le soutien de François Nicole. Donc, j'ai le sentiment que François Nicole, euh, il a envie de jouer le jeu de l'élevage, même s'il le joue déjà. Et c'est vrai il y a une chose que j'aime bien dans, dans les statistiques, c'est les, les victoires par partant, que ce soit pour un étalon, un entraîneur ou un éleveur. Je trouve que c'est assez révélateur, parce que c est, c est... pour un entraîneur, ça veut dire qu'il est capable de faire gagner le bon comme le moins bon, les victoires par partant. Et pour un éleveur, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de déchets, quoi, qu il a beaucoup de victoires par partant. Et c'est vrai qu'en France, si vous prenez les éleveurs qui ont une certaine taille, qui ont plus de 10 partants, l'éleveur qui a le... Taux de victoire par partant le plus élevé, c'est Benoît Gaber avec 36%. C'est quand même, ça veut dire qu'il gagne une course sur trois, voire bon, plus, c'est vraiment beaucoup. Et en deuxième position, c'est Guillaume Macker. Guillaume Macquart. Palmer
2: Racing. So non, société, non, non, hein, ouais. en tant
3: qu'éleveur, c'est Guillaume Macquart. <coughs> 35% euh, à la gagne, un obstacle cette année en tant qu'éleveur, avec principalement des produits de Capgarde Donc euh, je pense qu'il y a peut-être des parts de Cap Guard qui l'utilisent. Mais c'est assez rigolo de voir que dans le top 10 des, 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 des propriétaires euh, d'obstacles en France, donc il y a euh, en 3 Saint-Voire, saint voir euh, saint qui est en euh, entraînement, en 4 Palmire Racing, donc euh, M. Macaire, en 5 françois Nicole et euh, en 10 Arnaud Chaillet-Chaillet. Donc il y a 4 entraîneurs dans le top 10 des propriétaires français, on sait pas... Je, on n'en est pas à la situation du trop, mais je veux dire, ça serait assez improbable de trouver un entraîneur de plat dans le top 10. Euh... Mais
2: justement, comment expliquer cette, euh, cette différence entre, la, euh, entre le plat et l'obstacle sur cette configuration là, de...
3: je, je pense que déjà, il y a le, la valeur ajoutée de l'entraîneur qui est qui assez qui énorme en obstacle, et le, le cercle vertueux, où quand c'est bonne maison, bon jockey, etc., ben, elle leur impact, il est quand même considérable. Donc quand non,
2: vous... mais ce enfin, pas vraiment ma question. Pas je pas voulais ce savoir pourquoi on a beaucoup plus d'entraîneurs euh, d'obstacles qui sont propriétaires d'une euh, certaine partie de leur effectif, même assez importante, alors qu'en place, c'est quand même on sait qu'il y a quelques profils qui, qui sont propriétaires de la majorité de leur effectif, mais en tout cas, pas les têtes de liste. Enfin, je ne pense pas qu'André Fabre ait beaucoup de... Et Jean-Claude Rouget, à chaque fois qu'on l'interroge, il nous explique que la première chose qu'il dit à un jeune entraîneur qui veut s'installer, c'est surtout pas de chevaux personnels.
3: Ben, je pense qu'en fait, du coup, j'avance je, je un petit peu dans un terrain euh, hasardeux, mais à mon avis... On va vous aider. Merci. À mon avis, le, le, la plus-value qu'on peut apporter soi-même en étant entraîneur, et après, avec les conséquences que ça sur le plan commercial, et après sur la revente, ah. est encore plus importante en obstacle... Où il y a encore plus je le sentiment de, de différence entre les grosses et les petites maisons, ne serait-ce qu'au niveau de tout du dressage, des jockeys, de et quand vous êtes entraîneur d'obstacles, que vous même avec pas forcément des pédigrés incroyables, mais parce que tout peut arriver. Et ces chevaux-là, en fait, c'est là où vraiment vous pouvez gagner de l'argent, quoi.
2: Donc de surcroît, si vous les avez élevés euh, avec des des saïcs, euh, qui vous sont revenus parce que vous avez entraîné le et fait briller le père. Vous les récupérez à l'entraînement, vous les mettez en valeur et vous les vendez assez cher. Enfin, c'est tout, c'est tout bénef.
0: Mais indirectement, il y a quand même la question du manque de profondeur du propriétariat. Ah Parce ça, que s'il y, y avait des centaines de propriétaires qui étaient tous avides d'avoir les meilleurs chevaux, je pense pas que les entraîneurs resteraient copropriétaires de leurs mais
3: chevaux. Mais ex exactement, et ça, c'est pour moi, c'est quand même le, le vraiment la chose que qui est un peu, je trouve. Euh, une des choses qui sont un petit peu préoccupantes pour l'avenir de l'obstacle français, c'est que je pense que les gens qui sont passionnés par l'obstacle, c'est vraiment voilà, des, 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 des sportsmen, des gens qui, qui connaissent les chevaux, que c'est des gens de la, des, des ruraux souvent. Enfin, c'est des gens qui ont ça quoi, comme une, une passion dans le sang et qui changeraient pour rien au monde. Mais je pense que c'est quand même pas si facile, en fait, quand même de, de, de faire sauter le pas à, c'est pas facile de créer des propriétaires de plats, mais je pense que c'est vraiment pas facile de créer des propriétaires. encore plus dur, oui, je pense. Enfin, il a... Et surtout, en plus, quand vous êtes petit propriétaire, je sais que c'est plus accessible, mais il mais faut vraiment être passionné, parce que il y a plus de temps entre les courses, parce que...
2: Une accidentologie qui qu'on le veuille ou non, plus importante. Enfin...
3: Voilà, et c'est vrai que par oui. exemple, si vous, avez, si vous êtes tout petit propriétaire, les, 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 en France, en, en, en plat, il y a, y a quand même beaucoup de courses, euh, voilà, vous, si vous avez des chevaux de petite valeur, et ça court tout le temps, enfin... Je veux dire, non mais, non, mais sérieusement, je veux dire, c'est. voyez, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que les écuries de groupe auraient encore, encore plus d'importance en obstacle si elles arrivaient à se développer. Parce que du coup, là, quand même, ça, ça permet de répartir le risque dans une discipline un peu à risque et d'avoir des opportunités de courir plus importantes.
0: C'est exact, Christopher, vous vouliez réagir
1: hein Oui, parce qu'en fait, moi, je suis venu à l'obstacle enfin en tant que tout, tout, tout petit propriétaire euh, parce que je me dis. Au départ, euh, le moyen de peut-être gagner un hauteuil, bon, au départ je n'y pensais pas, mais au moins en région parisienne, c'est plus facile d'y de, de arriver par le biais de l'obstacle. Que par et le plat
0: où les courses en région parisienne sont... Voilà, bon. et en fait le programme d'obstacle est
1: essentiellement constitué de courses à condition au final, ce qui peut-être aussi fait qu'il euh, y a moins de partants. Mais du coup, quand on cible bien une catégorie de, de chevaux ou une race, qu'on regarde un peu dans quel type de catégorie on peut arriver à se faire plaisir, je trouve que c'est nettement plus facile d'arriver à, à dire, un niveau correct qu'en plat. Ou si c'est pour VGT, j'ai rien contre les handicaps, je ne vais pas me faire trucider par, euh, <rire> par certains. Mais voilà, ça ne me fait pas rêver de gagner un, une troisième épreuve euh, sur un hippodrome de seconde zone euh, en plat. Donc, euh, après, il faut avoir de la, de la réussite. Mais je trouve que si on cible bien certaines catégories de, de chevaux. Euh,
0: c'est accessible, voilà. c'est réalisable. On,
1: on peut atteindre certains objectifs. Je ne dis pas de gagner le grand type mais, mais au moins se faire plaisir et gagner l'autre.
0: Oui, mais malgré cela, comme vous le disiez, euh, peut-être que l'obstacle manque un peu de gros propriétaires. En fait, certaine... Parce que
1: il si, n'y aurait pas autant de propriétaires comme euh, le disait Adrien, s'il si, euh, y, y, des, 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 des y, y avait des gros... Enfin, d'entraîneurs propriétaires, s'il y avait des gros propriétaires on va dire euh, propriétaire du type MacManus euh, qui eux vont pas arriver pour acheter euh, 25 ou 50 du cheval et 50 euh, resterait euh, un autre entraîneur ils vont arriver ils vont acheter le cheval ils veulent 100 plein, du un... cheval oui mmh. voilà exactement
0: mmh. très bien je vous remercie beaucoup euh, nous allons basculer dans la dernière partie de l'émission dans laquelle Anne louise chevin euh, va nous rejoindre pour parler notamment du plat et de l'international Anne-Louise, bonjour. Bonjour. Vous nous avez rejoint euh, dans le studio pour évoquer, après cette longue euh, séquence obstacle, pour évoquer un peu le plat, et en particulier la grande course qui avait lieu hier au Japon, Japan Cup.
4: La Japan Cup. Donc vous l'avez regardée en direct, Anne-Louise Oui. Est-ce que je dois dire la vérité <rire> Oui. <rire> <rire> non, pas cette année, je n'ai pas regardé en direct, j'avoue.
0: Et ça veut dire que vous pensiez que Grand Glory n'était pas capable de gagner pour ne pas avoir mis votre réveil et... Euh, je,
4: non, je la voyais difficilement euh, gagner, mais elle court très bien. Un hein, cinquième dans une Japan Cup, on sait à quel point c'est difficile quand même comme course. Le voyage plus euh, ça a peut-être d'ailleurs mais... créé des vocations parce que oui, ça a peut-être créé des vocations. Mais euh, c'est vrai que c'était pas alors ça a peut-être étonné tout le monde quand je dis ça, mais c'était pas la Japan Cup du siècle non plus. Ce qui n'empêche que le gagnant contre elle, par contre, est un super cheval. C'est vraiment enfin il a gagné comme il voulait de, tranquillement de longueur. Donc il euh, y avait lui et les autres, c'est vrai que derrière c'était un, euh, un peu plus faible entre guillemets, on n'était pas sur la Japan Cup euh, de l'an dernier où Almandai battait justement euh, Contrail avec une gagnante de triple tiara à la troisième place, etc. C'était un petit peu moins relevé cette année.
0: C'est vrai Adeline que quand il n'y a pas de gagnante de la triple tiara à la troisième place, ça... tout de suite le niveau baisse un peu.
4: J'avoue que ma connaissance
2: des courses japonaises est loin d'égaler celle d'Anouise, de... même si je suis une fervente auditrice
4: de Pekin Japan.
0: Le podcast voilà, qu'Alice que... concocte une fois par mois avec notre ami C.P. Le Maire. Euh, tata Christophe est Maire. toujours
4: la première à l'écouter. Ah Anne-Louise, oui, je, reviens,
0: je reviens sur la Japan Cup. Oui. Contrail a gagné, il a gagné facilement, de longueur, tranquille. On, à la deuxième place, on trouve euh, le cheval de, quand même de Christophe oui, Le Maire. Qui...
4: Y, mais il était assez confiant bah, pour une place. Il savait que euh, si Contrail faisait sa valeur, euh, c'était un peu compliqué. Mais le cheval court euh, très bien pour prendre euh, la deuxième euh, place. Il n'y a rien à dire. Donc euh, je crois que Christophe va peut-être être un peu énervé de prendre encore une place de groupe 1 cet automne, ce qu'il est un peu poulidor des groupes 1 pour le moment, même s'il a gagné euh, le My Championship avec Grand Allegria il y a une semaine. Euh, et euh, a signalé qu'il a gagné, je crois, la bagatelle de 9 courses ce week-end. Donc c'était quand même plutôt un bon week-end.
0: Oui, un bon week-end pour lui, week même sans Japan Cup. Et puis donc, comme on le disait, Grand Glory... 5e, euh, Grand Glory, c'est évidemment une super, euh, super jument. Personne ne, ne dit absolument le contraire. Mais, tout de même, on dit que pour aller à Japan Cup, il faut avoir un cheval de niveau d'arc. Est-ce que, est-ce que Grand Glory est de niveau d'arc? Est-ce que, euh, est ce que disait Aline tout à l'heure, que si Grand Glory est capable d'être cinquième, finalement, pas si loin, est-ce qu'un cheval qui serait un petit peu supérieur n'aurait pas disputé l'arrivée? Ça, ça, ça peut donner des, des... envies à certains entourages, dont entourages. leur chance il y a beaucoup d'argent, quand même.
4: Oui, peut-être, mais c'est tellement compliqué de faire ce, un voyage qui est quand même euh, très long, très, très difficile pour les chevaux. Euh, c'est la fin de saison pour les Européens, donc même un gagnant d'arc, on se souvient uh, d'Andrine ou Solemia, son... elles n'avaient pas ouais. réussi à briller dans la Japan Cup, c'était quand même pas... Euh, des, bon, Solemia, c'est vrai que c'était une
0: jument de terrain lourd. Solemia, c'était peut-être plus le terrain. Oui, ouais. et En
4: plus de la qualité, j'imagine qu'il faut un cheval avec un super
2: tempérament, qu'encaisse un voyage, comme s'il prenait le camion pour faire un chantilly mais dans la fitte, et... Euh... Et non, mais c'est vrai. Enfin, ce qui doit être le cas de, de grande Glorie, enfin, doit super. Enfin, j'imagine qu'elle ouais. doit, qu'elle doit bien voyager et dur. Enfin, dur pour. Et
0: euh... c'est aussi un peu le serpent qui se prend la queue, hein, Louise, parce que de ce fait, on envoie des chevaux qui n'ont plus rien à perdre ou rien à perdre tout court. Elle, on sait qu'elle doit passer en vente euh, ou parfois un mâle qui est destiné à, à, à entrer au hara euh, ou qui a déjà fait sa carrière, qui a déjà fait ses preuves ou, ou qui va rester une année de plus à en entraînement Donc, on peut se permettre de prendre un risque je pense à un cheval comme erupt qui avait quoi Japan Cup mais les premiers couteaux ceux qui sont euh comme on dirait peut-être cette année, je ne sais pas, un, admettons à Saint-Marc-Basilica s'il avait eu vocation à aller sur 2400 mètres. Ceux-là, on ne les voit pas au départ à Japan Cup. Est-ce que ce n'est pas un problème quand même pour nos amis japonais de ne pas réussir mais à, si, à réunir le, le, le top européen euh, au départ de leur course
4: mais Si, bien sûr, un, mais ils font tout d'ailleurs pour les faire venir. Enfin, un cheval européen qui court à la Japan Cup, il me semble qu'il prend 50 000 dollars d'allocation juste pour être au départ, en plus d'être invité. Ça, ça va Donc, faire euh... plaisir à
0: nos amis les P.P. Une belle primo partant, 50 000 pour courir. <rire> ouais, ça, c est c est magnifique. Voilà,
4: vous êtes 18e, vous êtes il me semble vous prenez 50 000 quand même pour euh, dire bah, merci. Merci d'être venu, c'était sympa. Enfin, donc, euh, oui, ça pose problème à nos euh, amis japonais, mais il euh, y a plusieurs. Enfin, euh, il y a peut-être, euh, on va dire, deux problèmes. Le premier problème, c'était euh, une quarantaine qui a lieu sur le centre de, un centre de formation qui n'est pas au niveau pour accueillir l'entraînement des chevaux. Ce n'est pas lié qu'à la JRA, c'est lié au gouvernement japonais. Ça va changer à partir de l'an prochain. C'est des problèmes sanitaires, j'imagine. Voilà, c'est des problèmes sanitaires. Ça a changé l'an prochain avec une quarantaine sur les ponts de Tokyo. Donc les chevaux, une fois sur place, n'auront pas à rebouger, à refaire deux heures de route et auront accès aux pistes beaucoup plus facilement. Et le deuxième problème, c'est ce qu'a dit un entraîneur français assez connu récemment à nos amis de la JRA, c'est que c'est bien de faire ça, mais ça ne résout pas le problème numéro un, c'est que les Japonais, vous ne pouvez plus les battre chez eux. Pour eux, enfin pour beaucoup, j'avais plusieurs entraîneurs, quand j'ai évoqué la Japan Camp, qui me disent « mais vous ne vous rendez pas compte, on ne peut pas les battre les Japonais chez eux, maintenant c'est impossible. » donc. Il voilà, y a la concurrence euh, à côté de la Breeders' Cup, où, euh, enfin, sans, euh, sans vouloir être méchante envers nos amis américains, mais les chevaux de gazon de la Breeders' Cup, ce n'est pas les chevaux japonais. C'est une course, euh, la Breeders' Cup Turf, c'est une course qui va se couvrir principalement euh, quand même entre chevaux européens, des chevaux qui sont connus, qui se retrouvent sur... Euh, le terrain n'est pas neutre, mais voilà, affronter les japonais à domicile dans une course qui va barder, où il faut énormément de rythme euh, sur des euh, terrains... Euh, Béton, hum. c'est très dur, c'est très 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 dur.
0: Parce que l'excuse du calendrier n'en est plus une dans le concert international. Alors je ne parle pas des chevaux qui, en fin d'année de 3 ans, après une victoire dans l'Arc ou dans les champions de sexe, décident d'entrer au RA pour être producteur et là on ne prend pas de risque sur la fin de l'année. Mais ceux qui sont destinés à vieillir un peu plus, on en voit bien qu'ils vont à Hong Kong, on en voit qu'ils vont à, à Maidan. Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas pourquoi qu ils pas plus au Japon je pas. Je, enfin, cette, année, cette année, Godolphine, par exemple, n'était pas représenté au départ
4: non mais par exemple, Coolment, euh, oui, mais <rire> Coolment, oui. Enfin, avec des chevaux euh, quoi, appartenant à Masaki Matsushima, donc un peu particulier. Mais le problème c'est que d'autres entraîneurs variés européens vous diront que c'est une course tellement dure la Japan Cup que c'est une course de fin de carrière. Une fois que vous avez couru votre cheval là-bas, et d'ailleurs euh, Gianluca Bietolini y allait en disant j'y vais parce que c'est la dernière course de sa carrière. Il lui dit j'ai envoyé Dicton à Hong Kong, et déjà dicton, dicton à Hong Kong je ne l'ai plus jamais retrouvé après. La Japan Cup, c'est peut-être encore plus dur. On en voit vraiment un cheval qui ne va plus recourir derrière parce qu'il ne... enfin, peut ne pas du tout s'en remettre.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que ça peut marquer les organismes. Adrien, vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de prendre les Japonais chez eux C'est un pays qui a fait des, des progrès enfin, monumentaux tout au fil des décennies. On le voit dans la manière dont ils achètent compulsivement des gagnantes de groupe 1, notamment en Europe. Le, le niveau de leur élevage, de leur production, de leur entraînement, tout, tout s'est amélioré
3: je veux dire un truc super méchant, spoiler alerte, je ne suis pas très convaincu par les, les qualités d'hommes de cheval d'une de, partie des gens qui bossent là-bas, par contre ils disent que l'élevage c'est extraordinaire.
0: Donc vous, vous, vous différencieriez leur immense réussite en matière d'élevage et leur capacité ouais, à entraîner
3: Je pense qu'ils ont des chevaux, euh, c'est exceptionnel, ils ont tout type de pédigrés, ils, ils achètent euh, des juments fantastiques, de toute façon, je veux dire, euh, au-delà d'un certain niveau de jument, il n'y a pas 50 clients dans le monde, hein, et, euh, et eux, ils sont toujours là, ils ont un système qui est de recyclage d'argent qui est hallucinant, qui leur permet de financer euh, tout ça.
0: Oui, qui est très vertueux, hein, avec des partnerships, sur les chevaux aussi pour la cour, des chevaux qui ensuite reviennent à l'élevage. Euh.
3: Ils ont, ils ont euh, réussi à monter, en fait, une machine à, à produire des chevaux exceptionnels, et, et, et euh, et euh, en plus, euh, cette machine avait les syndications où les chevaux, les bons chevaux ont beaucoup de propriétaires. Il n'y a pas le problème, en fait. Euh, je ne sais pas si c'est un problème, mais en Europe où on est allé vers des chevaux plus vite euh, parce que les gens avaient besoin d'aller aux courses plus tôt et ne pouvaient pas attendre. Et en fait, le rêve des puristes du monde des courses, c'est ce qui se passe au Japon, avec euh, soit des gens très riches, soit des syndicats qui permettent en fait de sortir. Ben voilà, des chevaux de Derby, des chevaux de des choux des de, de très grand calibre euh, voilà pour pour tenir et euh, je veux dire ils ont il on faut quand même leur reconnaître une grande chose c'est d'avoir préservé la la compétition épique dans sa forme la plus pure telle que telle qualité par le passé en euh, en Europe et rien que pour ça je trouve que c'est quand même euh, ça, ça a quand même euh, une classe énorme et je dis que les gens qui connaissent euh, qui connaissent enfin les, les frères Yoshida et et, et euh, c'est enfin en plus, c'est déjà a priori assez respectueux avec leur personnel. Enfin, voilà, c'est.
0: Anne-Louis, de oui. depuis tout à l'heure. Vous êtes toute rouge là. Vous êtes. Euh... Adrien, vous a choqué alors Non, si non, vous non. Choqué, non. Adrien
4: m'a pas choqué. Alors, euh, sur euh, le niveau euh, homme de cheval euh, des Japonais, pff, pff, je, je sais même pas si j'ai envie de débattre en fait sur le sujet. Je trouve que c'est un peu dur. Euh, juste euh, voilà, hier le il est entraîné par euh, Yoshito yaji qui a quand même offert ses deux premières victoires de Breeders' Cup au Japon, euh, là il y a très peu, il a, il a gagné le Cox Plate, euh, c'était euh, il y a deux ans avec euh, Liz Gracieux, c'était la première victoire de euh, Cox Plate euh, de, du Japon. Donc, entendre dire que les hommes de chevaux du Japon ne sont pas très bons, enfin, oui, certes, il y a Peut l'élevage. Peut-être que lui est
0: meilleur que les autres. Il a gagné Cox, cox Plate, The euh, Breeders' Cup, euh, Japan mais, Cup. Oui,
2: mais surtout, il des... y a un choc des cultures. Parce que quand on les voit... Euh, moi, je me souviens du, du garçon de voyage ou du cavalier d'entraînement d'un cheval japonais qui était venu courir l'arc. Alors, c'était à Chantilly... Donc, euh, il y en a eu beaucoup. <rire> oui. Enfin, bon, bref, ils n'avaient pas du tout la même façon de faire que, que nous. Je me rappelle, je le voyais marcher son cheval, euh, enfin, avec des bandes partout. Enfin, c'est, enfin, bon, pour moi, c'était n'importe quoi, mais c'est ma culture française, européenne, peut-être que. Non, merci, Aline. Non, mais,
0: euh,
2: <rire> oui, peut-être qu'il n'y a pas. anne
0: ils An apprécie votre nature de ont... en je... plus, je pense
2: pas... qu'ils ont un rapport aux animaux qui est ouais, assez mais, différent euh... non, mais de, il, de nous. Il n'y enfin.
0: a pas vraiment de
3: culture cheval. Il y, y a des chevaux là-bas, mais je veux dire, il y, y a... Je pense que j'imagine que je... je
0: non,
4: suis je pense pas. Que... Les de... samouraïs, il y avait quand même une grande culture cheval. Enfin, il y a une culture cheval qui existe au Japon. Mais après... Là, on va parler les de l'entraînement. Les samouraïs, c'est drôle, je les
0: voyais plus comme des soldats à pied, mais... Il euh... y, y a
4: une grande culture cheval, vraiment, au Japon. Euh, si vous renseignez un peu, vous vont Et... à très loin. Mais voilà, eux... Euh, euh, on s'était des... moqué d'eux avec leur Google... Euh... Euh, les Google, Google Glass, Glass euh... enfin, ne sait pas tous moqués d'eux, mais bon. Voilà, non, mais ils se bon, Je m'étais moqués d'eux avec <rire> genre, ah, mais ils ont besoin de,
2: ils ont besoin de lunettes pour savoir à quelle allure ils vont. Bah, mais pourquoi pas, oui, non. Oui, mais... mais si
4: vous utilisez euh, des, des outils technologiques comme on utilise aussi maintenant en France, je pense à Rioneo, c'est un peu la même chose. Mm. Mais c'est vrai que eux, ils entraînent avec, enfin, euh, comme, comme tu dis, beaucoup de bandes, mais sur des, sur des pistes en woodchip où ils travaillent en fractionné sur des choses, enfin, c'est beaucoup plus dur. Alain du dupré par exemple, a dit que pour lui, l'exemple japonais-américain n'est pas forcément su à suivre. Ensuite, sur la façon de, de monter, euh, sur la façon d'entraîner, non, non, il disait qu il, qu il, que
2: quand on allait courir aux états unis une Breeders' Cup, euh, il ne fallait pas suivre euh,
0: la manière de faire des Américains.
4: Voilà, il ne fallait pas aller devant méchants comme... Euh, Chacun comme... doit
0: garder ça, un peu sa typicité culturelle. Exactement. Hum. Je
4: ne Mais... veux pas lui faire dire <rire> des choses qu'il n'a pas dit. Pardon, excusez-moi alors. Euh, ensuite euh, oui sur le côté culturel euh, c'est vrai que j'entends beaucoup dire que Yutaka-Také est une pompe à vélo bon il a quand même gagné gros pas en France
0: personne n'a dit que Yutaka était une pompe à vélo mais déjà personne côté... ne dit que Yutaka une pompe alors à vélo ou alors on avait bu ouais, ou j'ai pas, pas bien compris les, les bras en mousse dans
4: <rire> non mais pareil si vous faites venir un jockey, euh, les, top jockeys américains, euh, les top jockeys américains qui ont l'habitude de monter sur le dirt vous les mettez sur les hippodromes européens à chaque fois on l'entend dire ils savent pas monter ils savent pas pousser bah Peut-être, mais aller les, essayer de les taper sur le dirt aux états unis c'est pas si simple que ça. Enfin, Chacun voilà. a ses spécificités. Attention Et on est... même Les
3: jockeys euh, exportés là-bas, les jockeys européens là-bas ont quand même fait un grand strike, un
0: sans grand braquage. Été, Avant d'aller aux états unis sans avoir été forcément en des fait, stars euh, chez nous.
2: Ouais, non, je... Adrien est un,
4: un indécrottable, euh, comme on dit, patriote, cocardier.
0: Euh, non. Oh euh... non, pas du tout, <rire>
3: pas du tout. Oh non, honnêtement.
4: Mais non, enfin, c'est le côté européen centré. De, on a l'histoire, on est les meilleurs, qui m'énerve profondément. Ah non, ah non, voilà. mais
3: moi, je, je souhaite, je souhaite en fait, je souhaite que que, que des Japonais
0: gagnent l'arc, vraiment. Mais je pense pas, euh, Louise. Je ne pense pas que ça soit un problème européen. Je pense que l'école des jockeys français est la meilleure du monde. Et la meilleure preuve, c'est qu'on a souvent vu, enfin bon. Mais je moi, parle quand, pas, en fait. Quand j'étais petit, c'était les stars Piggott qui venaient et d'autres, mais on a souvent vu des jockeys anglais, irlandais venir en France et ils nous ont pas souvent impressionnés par rapport à nos jockeys. On a le droit à Louise de considérer que les jockeys français sont les meilleurs du monde et c'est oui. pas pour ça que que et les propriétaires et Après, les éleveurs je... et les entraîneurs français sont les meilleurs du monde mais on je ne concentrais pas jockeys, que sur
4: est... les jockeys enfin c'est notre point de vue européen de on a créé un peu l'histoire des courses et euh, la vérité et chez nous que ce soit ouais. chez les entraîneurs moi ouais, je pense chez... qu'ils ont
2: inventé enfin ils sont en train d'inventer euh... Euh, quelque chose d'autre, enfin, quand je vois les vidéos de leurs pistes d'entraînement couvertes, parce qu'il doit neiger. Ils inventent
0: un peu les courses du 21e siècle. Oui,
2: bah, voilà, donc nous, ça peut nous choquer avec notre œil de vieille européenne.
0: D'autant que, ma chère Anne-Louise, les, les courses au Japon, c'est surtout sous influence américaine. Elles se sont beaucoup développées après la Deuxième Guerre mondiale l'occupation américaine, comme là-bas s'est développé le baseball, par exemple. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont des courses sur dirt, hein, que nous, on n'a pas, pas en Europe. Donc, on pourrait autant faire le procès des Américains que le nôtre sur la... la Comment dire, le, le fait de tirer la couverture à soi pour dire est-ce que les Japonais sont dans la ligne 2 ou pas dans la ligne 2
4: Oui, mais surtout, moi, ce qui m'amuse, c'est de... Enfin, c'est pas forcément nouveau, mais je trouve que c'est de plus en plus en développement. On voit bien que toutes les, les grandes réunions internationales, maintenant, elles sont là, elles disent, il nous faut les Japonais. C'est vraiment... Enfin, avant, ils étaient là, ils étaient à Dubaï, etc. Mais on voit que c'est une priorité pour Riyad. Donc, ça va devenir encore plus en plus une priorité pour la Breeders' Cup, parce que... Enfin, ce que ça amène euh, à la Breeders' Cup comme visibilité est incroyable. Euh, je pense que peut-être que le Bahreïn va finir aussi par euh, s'y intéresser euh, et développer un peu tout ça. Donc, euh, l'Arabie Saoudite, euh, enfin, il y a eu des victoires euh, japonaises. Euh, Hong Kong, c'est euh, les Japonais qui ont trusté euh, qui Hong Kong. Enfin, ils ont remporté jusqu'à 3 des 4 courses internationales quand même. On l'a enfin, hein. énervé. Mais, mais voilà, mais je, et du coup, c'est vrai que... Euh, non, mais c'est pas que ça m'énerve, c'est que... <rire> Je me dis que nous, de notre côté, de, on a parfois des choses à regarder et à, aussi à apprendre, et j'ai l'impression qu'on est plus parfois dans la critique que dans l'apprentissage. Non,
3: non, mais moi je trouve que, Enfin, je vais encore une fois être... Excusez-moi par avance, parce que... Ce...
0: Vous allez encore une fois être court et concis. Oui. Voilà.
3: Non mais honnêtement, je trouve qu'il y, y a tout à apprendre d'eux, sauf enfin euh, sur, mmh. sur le plan de
0: l'organisation, euh, sauf la
2: couleur des brides parce que c'est quand même. Un non mais
0: je non, sais pas, Sauf l'entraînement, c'est plutôt euh, ça qui vous. Ouais,
3: mais ils ont ils ont battu le record des pistes de chantilly du matin, enfin, pas cette année, je veux dire, mais c'est ils ont ils sont quand même euh, le enfin. Mais par contre, je trouve que ce qui est ce qui est le, le génie, je trouve, de leur filière, c'est l'organisation qui est juste. Euh, Enfin, je veux dire, c'est 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 incroyable enfin, je veux dire, comment les éleveurs là-bas ont pris l'ascendant sur le plan politique et comment ils ont organisé le fait que les de leur production. C'est
0: ce, ce que vous nous avez dit déjà tout à l'heure des AQPS, hein. Voilà. Vous croyez beaucoup à l'articulation entre la politique et, et la réalité sportive
3: Je crois. Et d'ailleurs, enfin, je veux dire, l'idée, de, voilà, de, de monter ces grands syndicats qui, qui font courir les meilleurs chevaux et et de dire, voilà, ça va nous permettre d'écouler notre production et d'investir, de réinvestir tout le temps.
0: Enfin, je veux dire, c'est dix mille fois plus puissant que ce que nous on fait. Enfin, je veux dire, vous avez vu, Anne-Louise, hein, on va terminer cette émission donc, sur une bonne note. À Adrien a dit du bien du Japon. Ah, non, mais j'adore le Japon. Je vous dis,
3: je veux que le, le... Japon mettre une, une pièce
2: dans le.. Dans la machine, s'il
3: faut. Non, non mais je, je veux que le Japon gagne l'arc un jour. Ça, ça serait même... J'aurais adoré qu'il gagne pour le symbole, pour, pour tout. quoi.
4: Bah, J'espère aussi qu'ils ne vont pas se décourager de ne pas le gagner. Mais bon.
0: Enfin, c'est la résilience. Ils ne se décourageront oui, pas parce que c'est un peuple exactement courageux qui a résisté à beaucoup de choses. Donc, ils peuvent résister à ne pas gagner l'arc. Et puis, n'oubliez pas que c'est un empire alors que nous sommes une république. Donc, ils ont forcément quelque chose, l'empire du soleil levant, de supérieur à nous. Enfin, historiquement, hein, historiquement. Maintenant, ils sont comme nous ils ont un Premier ministre. Euh, C'est difficile. Chers amis, <rire> merci beaucoup de nous avoir écoutés aujourd'hui. Cette émission était un peu plus longue que d'habitude. Il faut croire que les sujets vous ont inspiré. Normalement, notre ami Anne-Louise était venue s'asseoir autour de la table pour 5 minutes. Chrono, elle en a fait 20. Merci de nous donner votre un peu de votre passion <rire> euh, du Japon. Là, Adeline
2: concise. Oui, bah moi, je ne suis pas venu pour rien. Je n'ai pas fait tous ces kilomètres pour...
0: Si tout se passe bien et si Dieu le veut, nous aurons Jacques Détré euh, cette semaine en, en podcast avec nous. Adrien, rendez-vous la semaine prochaine pour le talk en ce qui vous concerne. Avec plaisir. Anne-Louise, dans un mois pour euh, Begin Japan, mais d'ici là, on vous aura autour du... Ah bah, du le talk, du talk,
4: il faudra venir à, à Deauville la semaine prochaine.
0: Oui, semaine prochaine, euh, à le talk en direct de Deauville Vendez pour les ventes de des il y aura des japonais. Il y aura <rire> des japonais. Merci à tous et à très bientôt pour un nouveau talk de Jour de
3: Galop.